0: sais jamais comment commencer un épisode de podcast. Bon, voilà, le concept des huiles d'olive, c'est que, autour d'un café, d'un thé ou d'un verre d'eau, je reçois mes huiles. Ce sont principalement des artistes, mais surtout des personnes importantes à mes yeux. On échange sur des questions qui m'interpellent et certaines sont un petit peu plus deep que d'autres. Tu peux retrouver les épisodes sur Acast, Apple Podcast, Deezer, bref, un petit peu de partout. Alors si le podcast te plaît, tu peux t'abonner, laisser un com, le partager et même m'apporter un soutien financier de la valeur que tu souhaites. Tous les liens sont dans la description et je te dis à bientôt. Bye Mon huile d'aujourd'hui se nomme Violaine Dumoulin, comédienne, chanteuse et autrice du livre Journal d'une amoureuse. C'est dans ses tripes, elle aime la scène. On parle de l'être humain, de qui sommes-nous vraiment, du choix de la forme des pattes, d'amitié, d'amour, des hommes et plein d'autres choses. J'espère que l'épisode vous plaira, bonne écoute
1: Bah du coup le lendemain tu peux te relever en disant bon, aujourd'hui je vais prendre tout ça... Et puis, je vais faire un peu mieux. Mmh. Mais il y a des jours, clairement, ce ne sera, sera pas possible. Et ce n'est et c'est pas grave. Mmh. Et il n'y a que comme ça, en fait, que je pense que... Enfin, aujourd'hui, hein, je dis ça parce que je, des d'expérience. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi.
0: Donc, pour la troisième fois, nous allons
1: enregistrer l'épisode avec Violaine
0: Dumoulin. Let's go. Let's go. Alors, bonsoir, Violaine. Bonsoir. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir.
1: <rire> Est-ce que tu peux te définir Je l'attendais cette question. <rire> Sans blague. Euh, pas évident de se définir, toujours. Je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais dire donc, une artiste, mais avec la vision euh, de Léonard Cohen, qui dit que les artistes c'est des personnes qui ouvrent les cœurs de, le cœur des gens. Et je crois que je, je, j'aime profondément cette définition et elle me va, je trouve, à ravir. Je crois que c'est je, je me définis en tout cas comme ça, comme une alchimiste, comme une chakra une chakralikra. Donc une chakra chakralikra, c'est une philosophie que j'ai, que j'ai créée avec ma meilleure pote et une autre amie artiste chanteuse, qui est d'être les acteurs et actrices principaux de nos vies, être l'héroïne de sa vie et, euh, et d'être des alchimistes. Et donc, de faire de nos épreuves, euh, que ce soit bon ou euh, mauvais, une occasion de célébration. Mmh. Okay. Voilà, ça, c'est, euh, je pense, aujourd'hui, une bonne définition.
0: Ton enfance, elle se passe comment C'est plutôt...
1: Euh une enfance cool euh, chill euh, mon enfance elle se passe à Nantes et, euh, et elle se passe beaucoup à l'extérieur enfin en tout cas c'est assez flou jusqu'à mes dix piges mais en tout cas euh, euh, très très bon en tout cas bon souvenir dans le corps sur scène euh, beaucoup dans le collectif euh, dans le jeu surtout dans le terrain de jeu mmh. Euh, donc euh, ouais venant d'une une fratrie de trois et euh, famille de, de sportifs euh, rugbyman et en, en athlète, euh, ouais le collectif il a été hyper important j'étais tout le temps tout le temps tout le temps euh, en ouais en occupation et sur scène beaucoup
0: t'as un rêve
1: particulier assez euh, assez précis. défini ouais précis euh, oui je crois que c'est alors défini précis j'en sais rien parce que encore une fois je crois que les mots euh, sont venus beaucoup plus tard euh, dans ma conscience on va dire vu que j'ai commencé par le corps mais par contre ce qui était très clair pour moi c'est que ouais, je voulais... c'était la scène hein. c'était l'endroit où euh... c'était l'endroit où je me sentais exister, je me sentais vie, je me sentais pleine je me sentais entendue, écoutée euh... ouais le, mmh. le jeu quoi euh, j'avais envie d'être en jeu après le mot euh, comédienne, le mot euh, euh, chanteuse, euh, euh, le mot artiste est venu plus tard. Enfin, plus tard, finalement, assez rapidement. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, c'était pas euh, genre... Moi, je veux être euh, je veux être actrice plus tard. Mmh. C'était vraiment... Je veux être sur scène, voilà. Je, c'était pas avec des mots, mais en tout cas, c'était déjà incarné. Je veux être artiste. Je savais déjà que j'étais un peu... Que j'étais euh, voilà, différente et que le, le cursus un peu... Euh, on va dire, euh, scolaire.
0: Justement, est-ce qu'à l'école, euh, c'était bizarre Ou c'était... Euh, tu te sentais
1: pas dans les clous Alors, c'était pas bizarre. Parce que pour le coup, je crois que... Ouais, jusqu'à mes... jusqu'au collège, en fait. Franchement, j'ai, a... j'ai adoré l'école. Euh, mais c'est clair que euh, je ressentais ce besoin très fort d'être tout le temps dehors. Tout le temps. Et en fait, j'ai passé quand même toute ma scolarité... À écrire, je ne dois pas être, je ne dois pas bavarder en classe. Complètement c'est, toi. Complètement moi, complètement moi. Je ne dois pas parler en classe. Ce qui a vachement marché d'ailleurs, hein, On mmh. peut le remarquer. Exactement. <rire> mais euh, non, pour le coup, j'ai vraiment, j'ai, j'adore. En fait, j'adore apprendre. J'adore ça, sauf que je pense que le système scolaire dans lequel l'éducation nationale est faite, en tout cas à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est un peu toujours le cas. Euh, en tant qu'hyper act- active et euh, très curieuse et avoir un besoin de, de tout toucher, de faire et d'expérimenter. Je pense que euh, ce, cette façon d'être assise pendant euh, toute la journée et euh, d'écouter un, un professeur, de prendre des infos et de pouvoir rien finalement n'en faire avant, ben, avant, une, avant qu'on me pose la question de quoi en faire mm. Euh, hormis le fait qu'après je courais partout parce que j'avais un surplus d'énergie, de, de, de frustration d'être restée bloquée pendant 12 heures. Euh, ouais non, c'était très. C'était pour ça, c'était compliqué. J'adorais apprendre, mais du coup, je savais que faire de toutes ces, ces infos. Et je pense que moi je, j'ai cet euh, on va dire euh, inconvénient, mais ça, c'est une force à un autre endroit. Mais en tout cas, c'est inconvénient que je ne peux pas rester euh, assise. Euh, de, plus de deux heures je peux parler pendant mmh. 24 heures ça oui <rire> je peux parler pendant euh, voilà la 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 route du moulin quoi pendant 24 ouais. heures mais par contre assise concentré c'est très compliqué par
0: rapport aux autres personnes tu, tu te sens
1: euh... bah après tu compenses hein, naturellement mmh. je pense que c'était pas encore à l'époque c'était pas euh, c'était déjà un pas du tout en conscience en plus, on ne parlait pas du tout de ce, de, de, de ce genre de problématique à l'époque par rapport aux au gamins, parce que c'était, faut que ça file droit. Euh, si tu n'es pas en place, c'est que tu étais euh, mal élevé. Donc, euh, en gros, c'était un peu, euh, pas à la baguette, mais disons que mon père, lui qui vient d'une fratrie de 7, je, euh, voilà, c'était très, on était très assurés sur l'éducation. Donc, euh, c'était, le jeu n'avait pas sa place, c'était la collectivité, donc euh, les besoins n'écoutaient pas, il fallait avancer je je me posais pas ce genre de questions, mais par contre très vite j'ai décroché enfin ça allait le primaire parce que j'avais des facilités mmh. euh, mais voilà jusqu'au moment où en fait j'ai, j'avais plus de j'avais plus de, de maintien et d'accroche je me sentais pas différente moi je me sentais au bon endroit c'est au fur et à mesure de ton parcours mmh. en fait que tu te rends compte que tu fais tiens c'est bizarre tiens ouais. ah, 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 c'est bizarre le primaire encore ça allait mais c'est vraiment le, le collège pour moi ça a été le moment où en fait là je me suis rendu compte que les grosses lacunes, de, ouais. des troubles de, de mémoire, de concentration. Donc du coup, tu, tu compenses, donc tu fais rire, mm-hmm. tu deviens un peu un clown, bah, voilà, mm. tu parles, tu occupes l'espace, je pense que tu, tu attires l'attention inconsciemment. Oui. Et je pense que je me suis mis cette casquette de clown, mm. euh, celle qui fait rire, euh, la cancre, mm. c'est ce qu'on disait d'ailleurs. Et ça s'est passé au, au lycée pour le coup, c'était très clair. C'était mm. « avio ah, la clown, euh, celle oui. qui fait rire euh, » mais euh... ça,
0: te, ça te dérangeait ou t'aimais bien...
1: bah, je crois que je me suis inventé ce que ça m'allait parce que tu sais quand t'as pas d'autres enfin, t'as pas de comparaison donc euh, je pense que si moi je suis quelqu'un qui me laisse pas aller dans la douleur ou dans euh, euh, dans la souffrance moi je suis quelqu'un de très solaire j'aime les gens j'ai besoin de liens donc par contre ce qui me ce qui me faisait souffrir c'est le manque de lien donc du mmh. coup j'ai compenser tous ces troubles, enfin en tout cas toutes ces sortes de, de handicaps en, en une force, le théâtre pour le coup a été une, une révélation pour ça, on va dire dans les choix que j'ai faits, dans les options que j'ai prises euh, de passer de la du corps donc de la danse homo euh, au lycée, de faire la, l'option l'option lourde, ça a été pour moi une révélation parce que du coup là j'avais ma, ma vraie place où j'ai pu tout mettre toute cette cette on va dire entre guillemets dans le côté scolaire cette cette faille enfin cette on va dire, lacune mmh. euh, je l'ai mise au service du jeu. Et okay. du coup, là, je sublimais. Et j'avais, j'ai pu avoir confiance en moi aussi grâce à ça. Mmh. Donc ça s'est ça, un peu ça, c'est plus équilibré, on va dire, ouais, par euh, la suite. au lycée, ouais, à mmh. partir du lycée.
0: Est-ce que mmh. c'est, ce sont tes, ton entourage qui t'a un petit peu mis sur la voie de, de vouloir être artiste Ou pas forcément euh, Ils n'étaient pas... Euh... Pas forcément pour euh, oh. aller dans cette voie-là
1: qui n'est pas évidente pour en vivre. Tout à fait. Ouais, ouais, euh, pour le coup, je, mes parents, euh, <coughs> ils n'ont pas été réfractaires. Ils m'ont laissé très, très libre dans mes choix. Et c'est ça que, qui a été génial aussi dans mon éducation. Ils ne se sont jamais opposés. Après, euh, mon père, je pense qu'il aurait adoré que je fasse euh, scientifique, est-ce bon, Parce que j'avais des grosses facu- facultés euh, en sciences, en maths, et c'est vrai que j'adore euh, les chiffres, les, 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 les calculs et tout. Ça, c'est vraiment un, un truc que, que j'ai toujours aimé. Mais vu que je suis tombée après sur des profs qui m'ont, qui m'ont un peu traumatisé, on va dire, au collège, sur un peu l'humiliation, euh, du coup, plutôt d'être dans un accompagnement, ils m'ont un peu descendue et j'ai, j'ai décroché complètement. Le fait d'avoir découvert... Euh, au collège, très vite, le, les mots, donc les, les, le théâtre, a fait que j'ai trouvé ma place tout de suite, en fait, à un endroit où je me suis dit, bah, en fait, pourquoi aller voir euh, dans un truc un peu normal Alors qu'en fait, sur scène, j'ai déjà, j'avais déjà cette sensation que c'était, c'était déjà là depuis gamine. Après, j- ma famille, euh, ils sont très ouverts. J'ai été élevée, euh, comme je disais tout à l'heure, dans l'arche. Tous les week-ends, on allait au musée. J'étais hyper stimulée. J'étais quand même dans une mmh. famille très intello. Euh. Euh, voilà où, où la culture est hyper importante mon père il a fait du théâtre c'est un artiste pour moi bon on a tous un artiste en nous mais c'est une famille d'artistes c'est assez viscéral ta décision oui moi ça ça a toujours oui c'est clair ça a toujours été viscéral même si j'ai jamais vraiment su l'expliquer comme je te disais ouais. c'était de l'intuition et pour le coup moi je suis très depuis voilà depuis gamin je suis très intuitive et ça je suis à l'écoute de ça finalement ça a été un avantage parce que j'ai commencé par le corps mmh. Euh, donc j'avais pas forcément besoin de mots parce que vu que je, je pouvais faire confiance à mon corps en tout cas c'était un super repère pour moi
0: est-ce que euh, comme c'est viscéral euh, la question de la légitimité arrive euh, quand même à un moment donné
1: ah oui oui parce qu'en en fait il y a déjà la légitimité elle se pose elle se place sur un milliard de choses c'est pas que en tant qu'artiste elle se passe en tant que femme en tant que être, euh, en tant qu'amie, en tant qu'enfant, en tant que... Mm. Mais en tout cas, la mienne, elle se construit. Elle s'est construite. Et elle s'est construite justement avec ma philosophie. <rire> je n'ai qu'une philosophie. <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est avec... Quand je dis, euh, j'ai dit les... je suis une chakra likra et ce que j'ai créé avec ma pote, enfin, avec mes potes, euh, c'est vraiment... Je crois que très très vite, ce ce côté d'être l'héroïne de sa propre vie, l'acteur principal, l'actrice principale de ma vie, être responsable euh, de ses actes, pour moi, ça ça a tout changé. Ma légitimité, elle s'acquiert à chaque fois que je me dépasse. À chaque fois que... euh, Vu qu'en fait, j'ai eu un peu une éducation euh, très, très bohème, très... Très souple, on va dire, avec aussi une grand-mère qui, qui faisait le pilier qui était pour le coup elle très rigide. J'utilise beaucoup le mot très, 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 très. Voilà, il y avait un peu de tout ça. Mais très, c'est, mais c'est aussi être. <rire> mais exactement oh là là. <rire> Voilà, bah, poète, poétesse. Merci, vive la poésie. J'adore, qui fait partie d'un de mes grands dada. Non, mais du coup, ça a été. Euh, euh, vu que voilà, ça a été très large, bah, dans ce grand large, il a fallu moi que je pose des actes parce que sinon il ne se passait rien euh, c'est pas qu'il ne m'encourageait pas, c'est juste qu'il me laissait faire mmh. donc dans l'exploration totale de l'école de la vie euh, ce qui aussi correspondait à l'époque euh, aujourd'hui ce serait on, on voit les choses différemment sur l'éducation des enfants parce qu'il y a énormément de choses qu'on, voilà qu'on bougeait et heureusement ou pas j'en sais rien, enfin bref il y a des bons et du mauvais dans chaque génération mais en tout cas moi pour le coup ce qui était génial c'est que très jeune, très vite. Euh, bah, je me suis, j'étais livrée à moi-même, donc j'ai expérimenté. Et en ouais. fait, de mes échecs, et c'est aussi pour ça que j'ai ce truc de chakra lycra, ce fait d'être alchimiste, ça, ça me parle, d'être une chercheuse, d'être une, une aventurière avant tout, une amoureuse. C'est que j'aime faire des expériences. Et qui dit expérience dit tu te plantes, forcément. Mmh. C'est quand tu fais du vélo, c'est pareil. voilà, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Mais mmh. c'est pas que je, je prône les, les les épreuves, c'est que j'aime, je dis oui aux expériences, même si c'est souvent euh, difficile. Et, et parfois, et parfois, tu dis non, parfois, tu es dans le refus, mais quand tu considères que, de toute manière, on ne peut pas faire l'obstacle des épreuves parce que c'est le propre de, d'être humain, en fait, c'est mmh. d'évoluer, c'est de grandir. Très vite, j'ai, j'ai pris conscience que, que je pouvais apprendre. En fait, à chaque, chaque occasion, c'était une, voilà, une occasion de, voilà, de transcender. Et du coup, il était une occasion aussi de célébration, parce que du coup, c'était des petites victoires. Vu que j'avais pas forcément... Je me suis fait parent avec moi-même, mmh. en fait. Tu vois, c'est exactement ce qu'un parent ferait avec son enfant, ouais. de féliciter. Parce que tu as mmh. fait du vélo, parce que tu as eu ta première médaille. Alors, mes parents l'ont fait, évidemment, mais je pense que je me le suis fait très vite, moi-même, <rire> de ouais. moi à moi.
0: Mmh. Après... Et c'est comme ça que tu t'as, t'as, t'as ta légitimité à des moments donnés
1: oui alors après les remises en question non, parce mais que, évidemment. voilà mais oui, oui exact enfin en tout cas pour moi la définition ce serait celle-là après euh, parce que encore une fois j'ai eu le cadre un cadre tellement vaste comme je l'ai dit que j'ai mm-hmm. pu faire ça et c'est d'ailleurs interrogeant sur l'éducation euh, des enfants parce que bon j'ai pas encore d'enfants mais euh, tu vois, là, en ce moment, c'est la sensibilisation du handicap. Et en fait, je me rends compte que la, la, l'autonomie est quelque chose... De, d'accéder à l'autonomie très jeune, très vite. Et c'est indispensable, en fait, pour justement acquérir, acquérir des bases de légitimité, d'une dignité, d'une confiance en soi. Et du coup, si, un, tu es éduqué, on te fait tout. Euh, parce que c'est vrai que le, soit on a envie de compenser. On, quand on a un enfant, on a envie soit de le laisser complètement... Enfin, moi, ça a été le cas, donc euh, totalement, euh, voilà, libre... Euh, ou alors dans un truc de surprotection. Mmh. Je dis pas qu'il y a plus, il n'y a pas de mode d'emploi, mais disons que c'est intéressant de se poser la question là-dessus. Un enfant, parce qu'on n'a pas envie qu'il souffle, l'enfant, on n'a pas envie qu'il tombe, qu'il se fasse mal, donc on le protège, on, met, on lui met des filets partout. Mmh. Mais à force, euh, ouais. quand tu sais pas tomber, euh, tu prends. C'est, c'est très compliqué après. De... On ne sait pas si on peut avoir confiance en soi. Et qu'est-ce que tu
0: dirais aux personnes pour. À une personne qui, qui trouve. qui n'arrive pas à à se dire qu'elle est légitime justement pour qu'elle n'abandonne pas un, un truc qui peut euh... pas forcément un grand discours mais oui bien euh... sûr parce que
1: c'est pas des grands discours non
0: et c'est et comme tu dis ça ça prend, ça ça prend et au fil du temps
1: moi ce qui m'aide et ce qui est génial c'est l'impermanence des choses et, c'est, et ça pour le coup c'est très américain tu peux être te péter la gueule mais le lendemain tu peux recommencer. En fait, c'est que chaque jour, c'est une nouvelle journée et que chaque jour, tu peux recommencer. Ça, c'est quand même une chance extraordinaire de se dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, en fait, il n'y a personne qui nous attend au coin de la rue, mmh. euh, qui nous fait toc, 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 à part les mini-mois qu'on a à l'intérieur de soi, à part les, 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 les juges qu'on a, toutes ces voix qu'on a à l'intérieur de nous. Mais finalement, la route, on la fait tout seul. Donc, en fait, euh, sans faire... Euh, voilà de, de... De grands blablabla, mais pour moi, c'est un, indispensable de se dire que... Enfin, c'est ça qui est génial. C'est de, de se dire, bah oui, en fait, l'erreur... De, d'accepter, en fait, que l'erreur n'est pas, un déjà, un échec. De peut-être enlever cette idée d'échec et de réussite. Déjà, enlever la pression. Mm-hmm. Parce que pour moi, la réussite, elle est sur le chemin. Enfin, elle est vraiment dans les axes, ce que je disais. Dans des petits actes, même des mini. Juste un pied devant l'autre. Exactement comme se dire qu'on apprend à marcher... On app- quand on regarde un enfant évoluer, c'est, moi, la meilleure chose pour moi, c'est de regarder un enfant. C'est un process. Ouais, ouais. Donc, en fait, de dire, bah oui, évidemment qu'il y a des jours où tu vas avoir envie d'avoir tout bazardé. Plus tu vas accepter un peu ta vulnérabilité. De, en fait, là, j'y arrive pas. Euh, là, aujourd'hui, je me sens nulle. En fait, euh, bah, d'un coup, il y a un truc qui, qui, qui permet aussi à la transformation. Si on se dit, non, ça va, ça va super, ça va super. Non, non, non. Et qu'on refuse, en fait, mmh. de tomber et en plus c'est significatif refus de tomber à l'intérieur de soi c'est-à-dire putain en fait ça va pas du tout aujourd'hui en fait je me sens merdique c'est la merde c'est la loose en ce moment bah il y a un truc qui fait bah du coup le lendemain tu peux te relever en disant bon aujourd'hui je vais prendre tout ça et puis je vais faire un peu mieux mm-hmm. mais il y a des jours clairement ce sera pas ce sera pas possible et c'est et c'est pas grave
0: mm-hmm.
1: et il y a que comme ça en fait que je pense que enfin aujourd'hui hein, je dis ça parce que je des d'expérience mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Il y a, tu pourras lire tous les bouquins du monde de développement personnel sur comment, à, comment avoir plus confiance. Ça, c'est théorique. Mmh. Et puis, il y, y a des
0: choses qui vont parler à des gens. D'autres, ça va mieux ben oui. fonctionner. Et donc, euh, exactement.
1: Et je pense que là, comme dans, tu dis, c'est les expériences. Bah, là, on est dans une nouvelle ère qui est hyper intéressante, notamment sur les podcasts, les médias. Là, depuis 5 ans, il y, y a vraiment la parole qui se délie. Donc, c'est génial. On a plein d'outils, on a plein d'infos. Mais parfois, on est complètement paumé mm. dans ce mât. C'est un peu comme Paris. Et puis, toi, les autres villes c'est que Paris, tu tellement stimulé par un milliard d'infos que parfois, tu es paumé. Ouais. Tu sais plus, comme tu dis. Donc, du coup, tu, prends, tu, re, tu reprends des mauvais repères, l'éducation, les parents, les amis. Donc, tu compares. Mm. Et ça vient remettre en question un peu tout tes... Ouais, tout est fondement, finalement. Mmh. Euh, et c'est là que ça commence à être intéressant, par rapport, justement, à ce que tu dis sur la légitimité. C'est, et c'est aussi de grandir. Bah, après, il y a aussi, en fonction du, de, de l'âge où tu te questionnes, il bah, faut aussi accepter que ça fait partie du process. Mmh. Et que bah, quand tu as 20 piges, tu n'es pas pareil qu'à 30, qu'à 40, qu'à 16, qu'à 80. Enfin, et c'est mes. C'est Le jour où j'ai arrêté de voir la pente, tu sais, de l'âge comme y a, on est là, on commence et puis hop, on gravit la montagne et puis, pff, et, puis après ouais. on, et puis à 40, puis après on descend moi je crois que ça, ça ne ça me parle pas ça ne me parle plus, ça m'a parlé à un moment parce que du coup, on est, on est conditionné comme ça, ouais. euh, sur la vieillesse sur des grands mots, tu vois moi le... ouais, ça me stresse un peu, mais bien sûr, mais ça stresse tout le monde, là je viens de terminer un bouquin Delphine Horviller d'ailleurs, je, que je conseille qui s'appelle Vivre avec les morts c'est extraordinaire euh, pour ça euh, parce que c'est très concret la santé c'est un peu tabou et que ça a... là le, le Covid a remis un peu à chambouler un peu tout ça parce qu'on a tous été mondialement euh, touchés ouais. et en plus chacun chaque personne a été touchée à des niveaux différents mais chaque personne a mm-hmm. fait cette expérience je trouve ça incroyable pour ça donc oui on ne veut pas entendre donc on fait comme si on était des, 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 des éternels humains mm. avec cette peur quand même caché, enfoui euh, la peur de la mort, et, et oui, et donc, du coup, dans un refus total de se dire de, de, d'accueillir la, la, la vieillesse en fait, enfin, le fait d'être défaillant, plus on accepte que voilà, que de toute manière, euh, chaque jour en fait, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît, on meurt, mais de se familiariser en fait avec les petites morts.
0: Mm-hmm. Du coup, quand tu arrives à Paris, non, mais je vais lier la question à... au, dit, regard au regard des au regard. autres qui a une grande place, je pense, dans les métiers, notamment artistiques, mmh. déjà dans la vie quotidienne, mais en plus dans, dans des métiers où on se montre. Comment on, on accueille ce regard Est-ce qu'on on peut se remettre en question ou est-ce qu'on la laisse tomber Comment ah. on peut jongler avec tout ça
1: Non, pour moi, de toute manière, le regard de l'autre, il est inévitable. Il fait partie de notre construction. Et c'est aussi grâce au regard de l'autre qu'on se construit collectivement. S'il n'y si a pas l'autre, euh, c'est compliqué. Euh, le fait, qu'en fait qu'on, qu'on évolue, c'est aussi le, le, le miroir, le reflet miroir.
0: Toi, à travers, à travers
1: moi, justement tes... a... ton
0: parcours, euh, comment, comment tu, tu penses y avoir il fait est... face
1: Il est toujours présent, le regard de l'autre, moi, je le mais par contre il se déplace c'est à dire que en fait il y a un curseur c'est important de parler aussi de boussole alors moi je vais parler de, de boussole intérieure être l'acteur de sa propre vie donc ça veut dire être responsable du chemin qu'on veut avoir donc à partir du moment où tu as ça en tête pff, bah as une autre position déjà de faire tomber aussi une espèce de hiérarchie pyramidale tu vois c'est ce côté où il euh, y, y a ceux qui réussissent ceux qui réussissent pas il y a euh, euh, voilà, je mets le côté, ouais, je, je mets sur un piédestal et moi, je suis une merde. Bon, ça, on, de toute manière, dans, au cours de notre vie, on l'aura, on l'aura souvent. Et puis, en plus, là, en ce moment, avec l'ère des, des réseaux sociaux, mm-hmm. bon, moi, honnêtement, si j'avais eu ça au collège, franchement, ça aurait été très compliqué, je pense.
0: Et qu'est-ce que, justement, tu peux dire aux jeunes d'aujourd'hui avec ces réseaux sociaux oh, Oui, et... bah
1: voilà, bah, c'est ça. C'est que c'est tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, sur le moi, je crois profondément déjà, un, au partage de l'intime, ce qu'on fait... Comme, façon, voilà, comme une façon aussi ensemble d'avancer, c'est-à-dire que le, le partage d'expérience, le, le, de délier la parole, de mettre des mots sur sa vulnérabilité dès le plus jeune âge en fait, d'identifier les besoins dès le plus jeune âge, ses propres besoins et que c'est mmh. pas égoïste, que il n'y a pas de culpabilité, c'est pas prendre trop de place, c'est pas se la péter, c'est, je pense que dans une société, et pour le coup là je parle vraiment dans une société globale, c'est que pour moi, qui est, en plus était élevé dans la collectivité, donc un truc chamé, génial, j'ai, sortie, je veux dire, j'ai énormément de valeur grâce à ça, mais par contre, moi, ce qui m'a manqué, c'est l'intime. L'intime, pourquoi Parce que quand un groupe de gens ne prend pas en charge son intime, mmh. bah en fait, ça fait une espèce de masse de moutons, et justement, et c'est là où, du coup, les dérives peuvent arriver, l'extrême peut arriver, mmh. les dictateurs peuvent arriver, parce qu'en fait, on n'a ne, on ne, on plus notre, notre libre arbitre.
0: Mmh.
1: C'est hyper important, en fait. Dès le plus jeune âge, moi, je veux vraiment, c'est... C'est pour ça que j'adore, d'ailleurs, euh, cette phase d'adolescence. J'adore cette tranche d'âge. Parce que tout, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment les... Pff, tout, tout change, toute une curiosité envers la vie. On est, on est neuf, encore, et on mmh. essaie. On est vraiment dans cette, de, dans cette ère de, de, d'essai, en plein terrain de jeu. Après, on fait les expériences, on, fait, on compare et on commence à avoir peur parce qu'on a essayé et qu'on s'est pété la gueule. Mais là, mmh. l'adolescence, on, on est innocent, on ouais. commence. Et donc justement ce que je dirais c'est vraiment de se faire au maximum confiance dans les intuitions et les intuitions c'est quoi c'est les signes que les... ton corps t'envoie donc euh, quand ça brûle quand t'es pas bien quand t'as le mal de bide ou alors quand il euh, y a les, pap- y a les fa- euh, fameuses sensations en fait il faut arriver à identifier déjà les trucs un peu cool et pas cool mm-hmm. voilà ça plus, jeune, plus on se familiarise avec les sensations de son corps dès le plus jeune âge plus après c'est plus simple de s'écouter, de faire confiance, quand on dit ah là là j'aurais dû me faire confiance, ah je le savais plein de fois on le dit ça ouais. mais souvent on dit bah non parce que c'était pas raisonnable, bah non parce que je me suis dit que j'étais folle, bah non parce que je me suis dit que j'étais mmh. parano, plein de fois mmh. parce qu'il y a la raison et que du coup bah, la
0: raison, les barrières mentales les barrières euh... mentales et tout ça,
1: donc je dirais vraiment de, 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 en tout cas de nourrir cette notion même si peut-être que ce que je vais dire ça va peut-être pas parler mais je pense que si parce que maintenant ces mots sont, font partie du vocabulaire commun mais euh, de la, la la confiance en soi, elle est aussi de se dire, je suis comme ça, voilà, j'ai cette différence là, euh, je suis particulière parce qu'on est tous uniques, on est tous authentiques, oui peut-être que t'es pas blonde aux yeux bleus comme t'aimerais, peut-être que euh, comme moi j'ai, j'ai, j'ai voulu être, tu sais, tu veux toujours être ce que tu n'es pas, donc je ouais. regardais le soleil en me disant mes yeux vont éclaircir, ouais, donc je suis niqué les yeux, <rire> je nageais sous l'eau en me disant mes yeux vont éclaircir, vais avoir les yeux bleus, et puis bah voilà je... Bref, ça, ça je savais pas. Ouais. Et euh, mes cheveux, pareil, je faisais croire que c'était le soleil qui avait décoloré alors que je me faisais des teintures. Enfin bref, voilà, j'étais totalement dans l'acceptation du. De... Totalement. <rire> mais en tout cas, la chance qu'on a là, cette génération en ce moment, en 2022, c'est ça c'est de pouvoir dire, enfin euh, avec les réseaux, avec tout, on a plein d'outils pour se dire, ok, en fait, bon, bah, je suis peut-être pas celle que j'aimerais être quand je vois, quand je me compare, mais par contre, je suis ça et ça. Bah, je vais essayer de, d'en faire un, quelque chose mmh. par rapport justement à cette hiérarchie pyramidale pour moi je crois vraiment au plein potentiel d'une société c'est à dire euh, une société qui est responsable c'est à dire que quand le jeu est pris en considération ben en fait on est tous sur, un, tous sur le podium de tous les possibles c'est à dire que si on, on est chacun au bon endroit parce qu'on s'est responsabilisé et qu'on est à l'écoute de ses besoins bah ben, en fait bon bah ben, voilà moi je fais ce métier ce métier et qu'en fait du coup on est dans, une, un, dans un plan potentiel circulaire. Mmh. Et en fait, si je monte, tu montes. En fait, c'est vraiment, on monte tous ensemble. Moi, c'est, pour moi, c'est, ça me fait halluciner qu'il que y ait encore ce truc de, de, d'écrasement, même si voilà, hein, ça va mettre peut-être encore un milliard de générations à bouger. Mais en tout cas, on a intérêt pour une société entière à ce que tout le monde monte ouais. pour le bien-être d'une société. Si tu te remets pas en question, tu, tu perds vite, euh, vite des amis, euh, vite, vite des tafs, euh, par ego en fait.
0: Mm-hmm.
1: Pire ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Mais le regard de l'autre, il est, il est en permanence. Et moi, je peux pas dire que j'en ai plus rien à foutre, c'est pas vrai. Mais le plus rien à foutre veut dire qu'il y a des gens pour qui je m'en fous, d'autres qui vont être importants. Et ça, c'est une question aussi de situation et d'environnement. Mm-hmm. En tant qu'artiste, en tant qu'actrice, en tant que chanteuse, en tant qu'autrice bah oui évidemment si je rencontre un éditeur si je rencontre un réalisateur que j'adore euh, une réalisatrice avec qui je veux travailler et qui me fait un retour bon bah euh, par exemple un retour, oui ça va pas
0: être le même bah oui ça va pas être le même si, bah oui, si, pas pas le la si euh, je
1: vois mon voisin euh, pour qui j'ai alors euh, qui est sympa mais qui euh, voilà j'ai pas enfin, pas forcément beaucoup d'intérêt dans ma, un oui. impact dans ma vie ce qui est le plus dur de s'affranchir du regard c'est la famille c'est tous les proches oui, bah oui. les proches, c'est les premiers d'ailleurs à abattre. C'est le, le père-la-mère, enfin les premiers. C'est en tout cas tous ceux qui ont, qui, qui ont participé à ton éducation. Parce que, euh, donc la remise en question, elle est nécessaire et elle est vitale.
0: Est-ce que tu as un, un exemple d'échec qui t'a vraiment... Euh, qui t'a anéanti, qui t'a mis ma- mal Je Est-ce que tu l'as... Ouais, est-ce que, est-ce que tu, l'as, tu l'as... Transformé, mais un peut-être qui t'a plus marqué, oui, bah... euh, qui, t'a, qui t'a servi en fait au final. Et est-ce que euh, t'as, euh, tu as déjà en toi euh, une, une, une force qui, qui te permet de, 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 d'avancer malgré ses échecs Est-ce que tu as dû la travailler Et qu'est-ce que tu peux dire aux personnes Qui n'ont pas forcément euh, ce ce truc-là, cette hargne pour y
1: arriver Bah, On n'a pas de toute manière, euh, tu sais, c'est pas Battle Royale, on n'a pas ce sac à dos avec. euh, bah, Après, on a une personnalité évidemment. euh. La force et le courage et le fait du dépassement de soi, elle vient aussi quand tu n'as plus le choix. Mais il y a deux choix qui se proposent. Quand tu es vraiment dans l'échec, enfin. Moi j'aime plus trop ce mot échec, non, mais c'est... plus comme erreur ou euh, expérience. Mais mmh. euh... bah, en fait Alors, l'échec... l'échec
0: c'est juste un mot qu'on a qu'on nous a Oui, mis. Bah, l'échec et la
1: réussite c'est que, c'est euh... vrai qu'on on l'a mis très péjorativement mmh. la réussite comme un truc très on met sur un piédestal mmh. et pour moi déjà d'accueillir son échec, elle est déjà dans, c'est déjà une réussite. Bref, mais en tout cas oui, moi il y a des plein, y a, toute ma vie j'ai envie de dire que a été fait de d'un milliard d'expériences où j'ai. C'est comme Einstein qui a, qui a foiré, qui a foiré, qui a foiré, qui a foiré, qui a jusqu'à un moment donné où ça marche. Et tu, du coup, tu dis. Alors, on a l'impression, on voit tout de suite le résultat, on se dit, waouh, ouais, c'était un génie. Mais le mec, il a, il a mmh. œuvré. Et en fait, ça, c'est hyper important de se le rappeler. C'est que c'est, ça, ça tombe pas du ciel, en fait. Mmh. Les cadeaux, ça tombe pas. Moi, je crois pas, au, finalement, au talent de lui, il a du talent, toi, t'en as pas. C'est du travail. C'est de l'exigence, c'est de la détermination. Je crois profondément à la. À, à œuvrer dans l'atelier par contre du beau, c'est-à-dire de croire, de croire en l'amour, à la, à la puissance de l'amour, mais l'amour pas à cuicui des oiseaux, l'amour du, de, 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 de de l'humanité même dans son atrocité, mais c'est mmh. et que du coup moi ce qui m'a mis alors un exemple si tu veux un exemple moi ça va je vais parler de ma rupture, une rupture amoureuse qui m'a mis à plat à plat à plat à plat et vraiment je pensais ne pas y arriver c'est-à-dire je pensais vraiment crevé d'amour et quand souvent on dit on ne meurt pas d'amour c'est, bah, on peut je pense vraiment euh, et c'était bah, la grosse histoire la dernière que j'ai eu il y a quelques années maintenant il y a quatre ans où je pensais tu sais quand tu quand t'as eu déjà pas mal des, <rire> pas mal d'accumulations pas, mm-hmm. pas mal de ruptures pas mal de rencontres bon après moi je pense que l'amour passe par plus, peut passer par plusieurs visages et qui se transforme et qu'on aime de mieux en mieux donc ça c'est dans un dans, quand t'es bien <rire> et mm-hmm. que voilà quand es dans la sagesse et que tu as appris mais par contre quand tu es dans le dur c'est à dire là, là dans cette dernière rencontre où pour moi c'était une évidence totale sur tous les plans et quand tu te dis bon bah voilà tu sais, genre tu veux poser ta valise mm-hmm. j'ai trouvé j'ai comme une âme sœur enfin après j'ai rencontré plusieurs âmes sœurs mais comme un ouais une envie de décider parce qu'il y a aussi le truc de je décide euh, que cette personne là j'ai envie de voilà j'ai envie que ce soit lui mm-hmm. et que ça m'a pas été permis pour des raisons euh, qui lui appartiennent euh, et mon ego a, a cru pouvoir changer les choses parce que c'était quelqu'un qui n'était pas disponible pour ses raisons euh, qui lui sont propres, et euh, j'ai cru avec mon ego parce que moi justement j'ai de la force, parce que j'ai de la détermination, parce que pour moi personne ne me résiste, pour mmh. moi je peux tout avoir donc, dans cette volonté-là, et eh bien ça ne m'a pas été donné. Et donc là, il y a l'ego qui est rentré en jeu. C'est comme un deuil, je sais pas si tu sais, mais en gros, pour accepter un deuil, il faut 8 ans à peu près. En gros, on va okay. dire, il y a le déni, enfin il y a vraiment la sidération, le déni. Il oh, y tu... a
0: pas trop de, de
1: mode d'emploi non plus pour le deuil. Non, Ça, c'est chacun. non, mais bien sûr. Mais disons que c'est ce qu'on dit en général, tu vois, que okay. c'est long et que c'est tout un. En fait, c'est tout un process et ouais. que on est souvent impuissant face au deuil mmh. et donc, qu'importe le deuil, mais face au deuil, donc on est là. Alors, on, évidemment, on a un milliard de possibilités. Soit tu fais, allez, 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 allez. allez. Soit euh, on est à plat, soit, bref, il n'y a pas de solution. Mais par contre, ce qu'on on regarde et ce qu'on observe, c'est que ça prend du temps. Il y a le déni, et puis après, il y a euh, la, la colère, la frustration, enfin, la tristesse, tout ce qui va avec, et puis après, il y a la, l'acceptation, et après, il y a la résilience. Mmh. Donc en fait, c'est plein de petites étapes. Ce que je pourrais dire, en fait, c'est juste d'accepter. D'accepter le process, d'accepter. En fait, moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète. Enfin, en fait, c'est juste que, bah oui, ça va être chaud. Mmh. Oui, c'est chaud mais oui, ça sert à rien
0: de dire... Euh, non.
1: Et puis, ça mentir. sert à Clairement, quand t'es vraiment dans le mal, quand tu vis vraiment des trucs hardcore, euh, parfois, juste un câlin, ça suffit. Mm-hmm. Euh, une présence. Pas forcément des mots, parce qu'on parle beaucoup. On, veut, on est mal à l'aise et on n'aime pas voir les gens qui souffrent. Là, j'ai eu une grosse discussion avec une amie... Euh, qui, voilà, qui elle a été impuissante quand moi j'étais vraiment pas bien et qui, euh, ouais, c'est, ça a été très compliqué parce que de voir ses amis souffrir, c'est très compliqué. Mm-hmm. De voir les gens qu'on aime profondément souffrir, c'est très compliqué. Et pouvoir rien faire parce que, encore une fois, on est les acteurs principaux de nos vies mm-hmm. donc on ne peut pas faire à la place de l'autre. Mm-hmm. On ne peut pas enlever, mettre du pansement et dire on peut juste conforter, ouais, être présent dans le corps, câlin. Moi, les câlins, moi, enfin, le, le toucher m'a, m'a aidé. Faire des choses avec la personne. Euh, être là, à l'écoute. Mmh. Croire autant, vraiment. Alors ça, pour le coup, c'est magique parce qu'un jour, tu sais pas pourquoi.
0: Ouais, ça va mieux. Mais non, mais tu sais pas
1: pourquoi. L'espoir aussi.
0: Mmh.
1: L'espoir, on a besoin aussi de, de croire. Alors, ce que tu veux. Hein, y... C'était
0: très marrant parce que là, on est autour d'un verre de vin. <rire> L'espoir euh... <rire> Voilà, les, les choses invisibles. Les là. Choses invisibles. <rire> bah, tu te fous de
1: ma gueule. Ouais.
0: Ah, Elle <rire> se de ma gueule. Attends bah, après être interviews, c'est bon. Hein. <rire> <rire> euh,
1: bref, il n'y a pas... Y... voilà. Non,
0: mais il n'y a pas de règles il n'y a pas de mode y... d'emploi, mais je pense qu'il y a des mots. Par contre, oui. Et, qui... et certains
1: euh, vont me parler plus qu'à d'autres. Exactement. Euh... Après, c'est aussi identifier. Tu vois, par exemple, demander de quoi tu as besoin. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Euh, on va se mettre à la place de l'autre, donc on va anticiper son besoin, donc on va venir, euh, on va faire les courses, euh, on va dire, allez, on va sortir, parce que ça fait quand même trois jours que tu n'es pas sortie. Oui, mais si la
0: personne, elle n'est pas réactive, c'est comme... J'ai écouté un podcast, ouais. justement, sur la, la dépression, ouais. et c'est vrai que souvent, les personnes dépressives, on leur dit, mais allez, là, euh, ben, bouge-toi. Et... Je sais bien. C'est tellement plus compliqué que ça. Ah, c'est beaucoup plus c'est... profond. Exactement. Et, et on ne peut pas se permettre euh, de, de dire à quelqu'un, de, de décider à la place de quelqu'un, de, de le forcer. Euh, parce qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui ne fout rien de ses journées parce qu'il voilà Il n'est pas forcément en dépression. Et bah, quelqu'un oui. qui. Qui est, qui est, en vrai est vraiment, vraiment très mal.
1: Oui, alors après ce qui est délicat, bon de manière il n'y a pas de tu vois, il a pas de jugement, je pense qu'on fait tous, on est tous très Évidemment. maladroits, on est tous très Donc oui. de toute manière, on peut pas s'en vouloir non plus, euh, toi on n'est pas des on n'est pas euh, Mère Teresa, mais disons que c'est ce truc là, ça m'a fait calculer de me dire tiens, et si je demandais à la personne de quoi enfin la... en fait, c'est quoi qu'est-ce qu'elle aimerait même si elle te répond pas, même mm-hmm. si elle te dit rien, mais au moins de vraiment de poser la question de quoi tu aurais besoin et si c'est bah, de rien. Ok, bon, bah je suis là. Toi mmh. c'est, ça peut être juste, bon bah je suis à côté, je fais une sieste avec toi. Enfin, je suis, je suis mmh. sur le canapé, je suis là. Il une présence. En fait, mmh. je pense que sans vouloir euh, intervenir absolument, d'accueillir. En fait, ça, ce, ce truc d'accueil, il est tellement mmh. indispensable. Mmh. Et on le fait rarement parce que souvent, c'est très malaisant. Mmh. On ne sait pas trop quoi faire. Moi, je ne trouve
0: pas, justement. De quoi Que ce soit malaisant. Ah oui, toi. Je suis très fidèle en amitié. Quand, quand mes, mes amis... Euh, Vivre des choses difficiles et, et que je sais, j'ai pas forcément les mots, ouais. je leur dis, mais tout le temps, genre, mais appelle-moi, si t'as envie de parler, de pleurer, de, de faire n'importe quoi, euh, vraiment, on s'en fout, enfin, juste, voilà, je suis là, je suis là, je. Mais je, mais je, peux, je peux rien faire, enfin, voilà, par non, exemple, mais pour l'exemple l'exem- du deuil, on, ouais. on peut rien faire, à part, j'aime même pas dire, oh, je suis désolée, Enfin, je trouve ça. Oui, bah après, c'est une formule de, oui, de politesse est... et, et, et voilà comme ça. En fait, ce mais je veux dire, en fait, je préfère leur dire euh, Ok, c'est dur ce que tu, tu vis, mais, oui, mais je suis droits. là, hum. je suis là, et
1: voilà, si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Ouais, bah ça c'est. Bah déjà, c'est, c'est, c'est hyper beau de pouvoir compter en tout cas et de pouvoir verbaliser ça. Après, moi, pour justement... Mais je les... pense que... Pardon, les... mais j'aimerais, j'aimerais qu'on me le... Qu'on te le dise. Enfin, je... Toi, t'aimerais qu'on ait...
0: En fait, non. Pas, pas forcément, parce que j'attends rien en retour de mes amis. <rire> Genre, en le disant, je... bah oui, non, en Non, en fait... c'est juste que je me donne entièrement, c'est tout. Tu vois. Oui, bah ça, c'est parce intéressant. Pour moi, si c'est les... Dire euh... les relations. enfin Tu vois, moi, mes amis, c'est pas euh, des amis comme ça. Mais c'est des vrais amis. C'est des vrais amis. Ouais. Après, j'ai des, j'ai des... Connaissances. Connaissances. Et puis, j'ai des, des coups de foudre aussi ouais. euh, amicaux. Et, et, mais quand je dis ces paroles-là, ce pas des paroles en
1: l'air. Tu es fidèle. Ouais. Ouais. Tu honores et... tes paroles. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu as dit. Je vais rebondir là-dessus. Parce que euh, on se met souvent... Enfin, sur moi, j'aimerais bien. Et après, tu t'as dit... Ah bah non, mais en fait, je demande... Enfin, je n'ai pas d'attente. Mmh. Et effectivement, je pense que... Souvent, enfin moi ça m'arrivait beaucoup de fois, de me mettre à la place de l'autre, donc de, moi dans cette situation je ferais ça. Et donc du coup, quand la personne ne fait pas ça, bah du coup tu es déçue, parce que tu es dans l'attente finalement. Parce que tu ouais. dis, mais moi je, et je pense que moi j'ai été dans mes rapports amoureux, mais comme dans mes rapports, moi je suis comme toi, je suis très très fidèle, euh, même si je suis très sociable et, euh, et voilà, j'aime les gens, j'ai, j'ai ma colonne vertébrale et moi j'ai finalement pas un milliard d'amis. Euh, c'est comme en amour d'ailleurs, euh, que ce soit amical, parce que pour moi, les, les amis, c'est comme la euh, euh, rencontre amoureuse, pour moi, c'est l'histoire d'amour, euh, et comme les amoureux aussi en dehors, pour moi, c'est, euh, je suis très, j'ai besoin de cette fidélité-là, en fait, pour tenir. Mm-hmm. Par contre, là où moi, en tout cas, je me suis plantée, enfin, souvent, je me suis plantée, c'est de penser que l'autre agit comme moi. Mm-hmm. C'est moi, je suis comme ça, je réagis comme ça moi je suis dans l'émotion je suis hypersensible euh, moi je parle beaucoup ouais. donc l'autre forcément et c'est inconscient oui. mais l'autre il va faire pareil et donc quand il fait pas du bah, des coups, je suis là bah ok super ouais, donc moi, là je suis pareil, tu vois ton, ton, mais là tu t'es oui mais tu t'es c'est hyper beau je trouve que tu t'es tout de suite t'as dit <rire> mais non mais c'est hyper non mais, hyper non, beau mais parce en même temps quand, tous... quand je
0: suis quand je, suis, je dis à quelqu'un ça je suis je suis tellement entière et je me dis pas j'espère que quand ça m'arrivera tu vois il, il fera pareil enfin oui, après, bah
1: après, de toute manière, tu choisis tes aimes. Enfin, je veux dire, bon, voilà. On après, on oui, par contre, et... si,
0: si je, je, je me trompe sur une personne... Bah oui, euh, tu peux. Et puis ça, ça et fait Et qui partie. n'est pas là, pour moi, bah, par contre, c'est rédhibitoire. Tu bah vois.
1: Bah <rire> oui, mais, je vois, mais tu sais, de manière là, c'est ça qui est beau aussi dans les amitiés, c'est que ça, les vrais, vrais amis, c'est comme une, reço- une, une histoire d'amour. Ça s'œuvre, ça s'expérimente, ça s'ajuste, ça se trompe. Ouais. Mais justement, moi, je... je... En fait, là, ce que je kiffe dans, dans le fait d'avoir une fidélité comme toi aussi dans euh, amicale et, et aussi enfin mon rapport à l'amour, on va dire, général, euh, il est hyper important parce qu'on est quand même dans une ère où tout est possible. Ça, c'est génial. Mais il y a un milliard de choix, ce que je disais, c'est pareil, la surcompensation. On Donc Du peur. coup, on veut plus s'engager. Donc, on est là. Ah, j'essaye Ah, ah ça, ça a l'air bien Oh là, là. Et on est surstimulé par oui. un milliard de gâteaux Ouais. C'est comme si on était devant une boulangerie, oh mais incroyable, <rire> mais incroyable! Et tout, tout à l'heure! Ouais. Mais en même temps, t'as pas un estomac. Enfin, tu ouais. peux pas. Euh, tu sais qu'au bout de Et Ça, c'est le truc de choix. Hein, aussi. Mais faire, faire des choix, choix. Et ça, que pour déjà, moi. Déjà, je...
0: moi, mon choix pour euh, ma forme de pâte. <rire> c'est ça! Je peux rester 30 minutes dans le rayon. C'est ça! C'est mais cool. je prends des pénés, euh, je... C'est Non, mais bah, vraiment? Oui,
1: mais comme... euh, de quoi j'ai envie? ouais mais c'est hyper bien déjà d'être sensible sur ces choix mais moi c'est pareil moi c'est le problème oui, mais non, par mais contre faire un temps fou oui mais l'art de faire les choix pour moi il y a vraiment ce truc de voilà le pouvoir de l'amour le pouvoir de, enfin de la puissance de l'amour mais de faire des choix mm-hmm. l'art de faire des choix parce que dire en fait dire oui c'est aussi renoncer à quelque chose oui. mais c'est aussi pour dire oui quand tu es responsable de, de tes besoins quand tu écoutes tes besoins bah après c'est là où le regard de l'autre si tu veux tu vois oui. tu comprends là le truc de la logique de ce que je t'ai dit oui <rire> Quand tu es responsable, tout de suite, très jeune, très vite, tu es sensibilisé à tes propres besoins, de les verbaliser. Après, qu'importe. En fait, il faut tout pour faire un monde. Mmh. Le fait d'avoir eu des grosses épreuves, moi c'est pareil. Quand j'ai été à plat, mes amis, moi c'est, 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 c'est mes potes. Hein, qui est, voilà, qui, alors c'était horrible pour elles de me voir comme ça. Mais tu sais, rien que le fait de savoir que euh, tu as des gens. Même si c'est une personne, mais quelqu'un. Mmh. Quand bien même tu l'appelles pas tu enlèves cette posture de bah, moi si j'agis comme ça, ma pote va agir comme ça enfin, quand tu ouais. enlèves cet effet miroir et dire ah en fait elle, elle ne va pas agir comme ça parce qu'elle est différente de moi et c'est charmé et c'est aussi pour ça que je mmh. l'aime donc c'est voir aussi les différences plus que ce qui nous rassemble parce mmh. que c'est vrai que souvent quand on se rencontre ado ou bah on n'est pas pareil qu'à 30, euh, qu'à 35 euh, qu'à 20 souvent on se perd un petit peu après dans des moments euh, où tu sais où vraiment il y a des choix euh, de vie, de femme euh, mmh. d'homme qui se pose et là c'est la... tu commences à t'autonomiser dans tes mmh. propres choix, à t'affranchir de tes potes aussi, à oser prendre des choix différents et là c'est un peu les premières ruptures, les premiers mmh. deuils on va dire, sans mmh. que ce soit totalement des ruptures mais en tout cas des, des deuils de, tu vois, de ah, la différence ah oui on est d'accord et aussi de s'accepter du coup là, dans nos différences mais pour moi c'est mmh. moi ça a été que de l'apprentissage, même encore maintenant là, je... et puis tu fais toujours des tris oui, alors ça, d'être régulier ça c'est hyper... Enfin, régulier, c'est horrible. <rire>
0: c'est
1: vrai ce que je dis. Des On dirait qu'on parle de déchets. D-Late. C'est horrible. D-Late. J'ai fait, j'ai fait toi, oui, des toi, listes, toi. listes
0: de mes amis en, 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 en mode pour me rassurer aussi. Alors, qui j'ai vraiment comme ami
1: C'est marrant, tu sais, je t'avais parlé du bouquin Libérer votre créativité ouais. de Gia Cameron. Qui est d'ailleurs, que je conseille, qui est charmé et qui vraiment incite tout le monde à... Bah, c'est un peu, ça va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, mais à, à, à aller voir la, l'artiste en, en soi, mais l'artiste créateur, on va dire, le, le côté euh, bah, héros hein, de sa propre vie, pareil, et donc elle te fait faire des exercices, et notamment, je crois qu'il y a ce truc-là, cet exercice de faire euh, un listing, en tout mmh. cas. Des... Et ce listing peut changer, en fait c'est ça qui est beau, c'est mmh. que c'est ok, en plus je trouve qu'il y a des gens pour qui des fois tu les rencontres une journée et c'est... Et tu penses que tu vas voilà, faire une longue route avec. Et puis, en fait, non, ce sera pour, juste pour une journée. Mais ouais. en fait, chaque rencontre est utile. Ouais.
0: L'amour a beaucoup de place dans ta vie. Ouais. Et tu es autrice d'un ah, livre. Tout à fait. Journal d'une amoureuse. Qu'est-ce qui t'a donné
1: envie d'écrire ben Justement, de cette grosse lose qui m'est tombée dessus. Euh... <rire> Donc, de cette histoire que je n'ai pas... Euh, voilà, qui m'a pas été... Euh, donné. Donné, mais en tout cas, euh, dont je ne regretterai jamais parce que j'ai, j'ai passé vraiment trois ans incroyables avec cette personne. Ça a été une vitale, pour le coup, comme euh, finalement, depuis que je suis gamine, hein, tout, tout, tout ce qui a été pour moi, cet élan de création, euh, euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai commencé, j'ai bossé, j'ai bossé beaucoup en compagnie, donc pour le coup, c'était, euh, du, c'était l'extérieur, mais très vite, en fait, j'ai, j'ai utilisé l'art. Euh, comme façon de transcender, de transmuter, d'aller plus loin. J'ai utilisé le, mon, le fait d'être artiste, c'est ce que j'ai dit au début d'ailleurs, euh, sur Léonard Cohen, d'ouvrir, pour ouvrir le cœur des gens, ouvrir mon propre cœur d'abord. Et donc là ça a été, j'étais tellement, mais j'avais plus le choix en fait, quand, et c'est vrai qu'il n'y a pas de mots à ça, il <rire> n'y a pas de mots quand tu es dans la merde, mais c'est pas la merde quand t'es mmh. a vraiment c'est la loose. Il n'y a plus d'espoir. Voilà, il y a deux choix. Soit tu te flingues, soit tu continues. Et puis, en fait, il les... en fait la pulsion de vie, elle est tellement ouf, elle est tellement plus forte. C'est fou hein, de vivre ce truc-là. Parce que...
0: En fait, tu as trouvé une autre manière de... Bah, elle était un... De t'exprimer. Oui. Euh,
1: oui tout... bah, parce, bah,
0: que, parce que le reste, tu n'y arrivais
1: plus. C'est... Non, mais c'est bien que tu me poses cette question parce qu'effectivement, parfois, j'oublie aussi le... Tu vois, quand ça maintenant ça me semble naturel et tu vois je je, je suis sur la suite donc euh, la suite de l'écriture donc pour moi ça y est je suis autrice et j'ai fait mon bouquin mais en fait il y a eu oui effectivement tout un déclic de la scène ne m'était plus possible Euh, j'ai ouais j'ai été euh, j'ai subi une agression euh, enfin même un viol en fait en tout cas dans le cadre de 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 ce domaine là on va dire artistique et donc euh, ça plus un deuil plus une rupture plus toute la merde le côté merdique a fait que même à l'endroit où je me sentais le plus secure depuis que je suis gamine c'est à dire la scène euh, cet espace privilégié en tout cas qui est euh, l'artistique euh, ça ça m'a été mes rêves en fait ça a été tout toute ma zone aussi de qui était qui était protégée euh, a été envahie a été mmh. salie et donc j'ai dû descendre de scène et me cacher mais c'est moi c'est à dire que j'ai, je me suis éclatée en plein vol euh, Bercée de plein d'illusions et je me suis pris ma désillusion, et donc du coup euh, j'ai été me planquer euh, comme on, un, un truc euh, naturel de plus pouvoir se montrer au monde. Et, euh, et de là, bah, j'ai été dans, j'ai vendu mon appartement, enfin j'ai fait un acte très très fort, c'est-à-dire je me suis acheté du temps, euh, je voulais être ma propre boss, mmh. et donc du coup il y a eu de belles choses qui se sont passées parce que de cette mort, c'est pour ça que je parle de mort et de renaissance en permanence, mais de cette mort a eu cet élan de vie de me dire, je vais être ma propre, je vais être l'actrice vraiment maintenant, je vais m'offrir mon rôle le premier rôle de ma vie il y a plein d'étapes, donc mm-hmm. j'ai, j'ai l'impression d'avoir eu un milliard de vies, mais en tout cas là c'était une toute nouvelle de, je vais plus me laisser faire c'est en ça que je te dis sur la confiance en soi, sur le regard de l'autre au bout d'un moment tu fais, c'est tu sais quoi, arc-en-ciel de fuck mm-hmm. Et il y a une, je l'ai dit d'ailleurs l'autre fois mais je vais la redire, mm-hmm. une punchline qu'on aime bien dans les chakras dans notre crew c'est, aux arnaqueurs du cœur aux chômeurs du désir bouclier anti-casseur de rêve aux banquiers de la peur, au prophètes du pire, arc-en-ciel de fuck. Les punchlines m'ont aidé, en tout cas les mots, la force des mots, euh, et j'avais plus la scène, je pouvais plus être dans la lumière, c'était trop compliqué, c'était me mettre en danger. Donc du coup, les mots, vu que j'avais que ça, ont été des explosifs, des armes à ma, à ma, à ma reconstruction, à ma guérison, on va dire. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, ça, cet espace-là, on ne pourra pas me le voler j'écrivais déjà hein, dans des slams et tout ça, et j'avais, euh, j'ai écrit mon album et tout, mais disons que ça a été voilà, un élan euh, vital. Mm-hmm. Au début, vital, et puis après, c'est devenu vraiment un projet, et puis après, je l'ai légitimé, et puis en fait, euh, bah, voilà, okay. j'étais
0: au bout, quoi. T'en as tiré quoi euh, de ce tome 1 à la fin quand tu l'as publié Si tu oh. pouvais... Ti- non, mais si tu pouvais tirer euh, un, un enseignement. mal
1: mm-hmm. bah, l'accouchement <rire> Ben ouais, c'est pour moi, la grosse, grosse, grosse fierté, c'est que j'ai laissé une trace. Mais là, ça a été mon bébé. Enfin, c'est, ouais. c'est, c'est vraiment ça. Je suis tellement fière. Mais là, en fait, vous savez quoi J'allais te vous voyez. Vous savez quoi non. Mais vous allez mourir. Cher <dire>. Olivia. <rire> le premier truc que, que j'ai dit, on a été, j'ai invité ma famille au resto. Le jour où j'ai. Certes, avant de qui okay, est la soirée de lancement. Et j'ai dit, maintenant, je peux mourir. <rire> j'ai dit ça. Ils ont, oui, mais on va attendre. Un peu j'ai dit oui mais là en fait c'est que je suis ouais. je me sens ouais, ré... <rire> bah je me sens réalisée c'est à dire que voilà dans les réussites par exemple ouais. pour moi ça y est enfin j'ai tout ce vers quoi j'aspirais avant ouais. et c'est marrant parce que j'aurais jamais pensé que ça allait être à cet endroit là mm-hmm. c'est pour ça que c'est la magie il y a de la magie de la vie c'est que je me suis dit mais là je peux enfin voilà vraiment honnêtement ouais. j'ai j'ai, j'ai ça y est, je peux repartir là-haut. Okay. Moi j'ai laissé ma trace. Bon, évidemment que j'ai pas <rire> je veux continuer non, mais et oui. je veux l'adapter. Oui, mais et...
0: d'avoir ce sentiment, c'est que C'est genre... hyper beau
1: en fait ouais. parce que voilà sur, sur ce que tu disais sur la légitimité, là ça prend sens la légitimité le regard ouais. de l'autre. Oui, quand
0: tu toute... sens que bah, que en fait que je me suis c'est, écoutée c'est ça qui fait Oui, et
1: qu'au c'est que au risque c'est de, c'est-à-dire que, que d'œuvre j'ai d'œuvre. les gens ils ont pas compris, moi je me suis enfermée dans ma prison dorée, j'ai pris un appart, j'étais isolée dans ma tour d'orée là. Mm euh, je voyais personne, j'ai fait, j'ai fermé la porte à tout le monde pendant trois piges, j'ai fait salut mmh. et je suis hyper fière de moi. Je me suis mariée avec moi-même, c'est-à-dire que j'ai fait un pacte de je me lâcherai plus. Mmh. Donc même si ça va être dur de cohabiter avec moi, je vais me prendre ma face, mon face à face dans ma dans ma face et puis on va essayer de cohabiter. Quand j'ai accouché de ce bébé, je me suis dit ça y est en fait, mmh. vu que je l'ai pour moi, vu que je l'ai édité, je peux me foutre la paix. Mmh. Enfin je me dis ça c'est une réussite c'est-à-dire que j'ai réussi à m'unifier.
0: Tu fais quoi quand tu n'arrives pas à dormir
1: Je me fais un monologue. Ça doit durer hein. Ah bah tu sais on est beaucoup là-haut, je me parle toute seule. Maintenant c'est pratique avec tes écouteurs. Enfin, euh, qu'est-ce que je fais bah, oui, j'étais... pendant longtemps j'étais ah, maintenant ça va mieux j'étais un non euh, qu'est-ce que je fais bah, alors, donc avant j'écrivais beaucoup parce que voilà j'ai... maintenant que ça va mieux enfin que je... je je vieillis aussi donc je tiens moins bien c'est ça aussi <rire> j'accepte euh, les mantras beaucoup ça marche énormément alors la... la musicalité en fait je me suis rendu compte d'ailleurs je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais j'ai testé. Oui, les en... ah, oui, bols le... bah, Oui, et puis c'est surtout que je voulais aussi dire ça. C'est qu'on on a parlé de la, euh, de la sphère amicale, de dire quand ça ne va pas et tout, mais il y a quand même l'aide psychologique. C'est-à-dire qu'on a oui. aujourd'hui aussi la possibilité, ça je le dis, parce qu'en fait, tout le monde devrait aller voir quelqu'un, une tierce, qu'importe qui, mm-hmm. mais les amis ne sont pas forcément bien placés aussi. C'est ça que je dis, c'est que ce pas évident aussi de gérer certains cas, certaines douleurs, certaines, mm-hmm. comme on parlait de dépression, parce que ça, c'est vraiment pour le coup des maladie bah c'est ouais et puis c'est un, un, vraiment un handicap donc c'est pas euh, genre on peut pas demander ça à quelqu'un enfin je veux dire à un ami mais on n'est pas forcément apte aussi tu mmh. vois il y a des personnes qualifiées chant mais ça existe euh, oui. qu'importe qui sait qu'importe on s'en fiche mais en tout cas il y a des gens qualifiés pour ça et oui. ça c'est, c'est pas à minimiser parce que, surtout aujourd'hui et oui. il faut pas hésiter à poursuivre enfin si on rencontre pas la bonne personne tout de suite ça, ça, c'est pas grave, enfin, à la fois ça passe par plusieurs personnes donc, voilà, ça c'est hyper important de le dire, quand on te donne un numéro c'est, c'est bien aussi de faire ok, et de pas essayer de bon voilà, après des fois on bloque parce que c'est pas le bon moment et ouais. puis c'est ok, mais souvent euh, c'est des bonnes opportunités en mm-hmm. tout cas, de pas hésiter voilà, ce truc là, donc tout ça pour dire que sur les bols tibétains, la dernière fois la séance on a terminé la séance où elle m'a fait un, un nettoyage avec des sons euh... donc ça c'est incroyable, je connaissais ouais. pas donc apparemment il y en a un pour tous les chakras mais ça m'a fait partir en transe, mmh. enfin ça m'a switché mon mental, c'est mieux que la drogue. Alors, moi, je ne prends pas de drogue, mais alors pour le coup, j'étais dans un état de stone, mmh. ouais. j'ai fait wouh Et donc, la fréquence, la vibration, la... moi, je suis très très curieuse et très friand et fan, de, de passionnée de, de gens qui... Des, des, ces musiciens, ces compositeurs qui travaillent dans les fréquences... Euh, parce qu'il y a vraiment un, un vu qu'on est fait euh, principalement que d'eau dans le corps humain euh, c'est vrai que du coup les vibrations euh, sont hyper importantes ça voilà il y a certaines vibrations qui font switcher le mental et donc euh, voilà j'écoute des mantras euh, euh, sur YouTube euh, des trucs euh, voilà qui me font un peu dormir la masturbation okay. euh, ça marche euh, faire l'amour ça marche euh, voilà mais euh, mm-hmm. et puis de de s'autoriser aussi parfois à... ne pas dormir ouais bah c'est pareil tu vois l'être humain il est tellement complexe si je devais refaire une quatrième interview je commencerai par je me définis par une apprentie humaine mm-hmm.
0: j'ai
1: l'impression d'être apprentie d'apprendre d'apprendre à vivre en fait en permanence mm. tu vois parce qu'en fait c'est j'ai l'impression de... qu'on passe notre temps à, à apprendre à, à vivre mm. tu vois dans des choses simples mais finalement de se dire bah, en fait bon bah là je vais pas dormir et, pff, de respirer et de lâcher et d'accepter encore une fois ce truc d'acceptation de bon bah voilà plutôt que de trouver une solution mon apprentissage il est là ouais. de, de lâcher prise aussi de moi ça, ce mot m'a vachement énervé pendant un milliard d'années je vais Merci.
0: le dire parce que <rire> c'est quand même c'est quand même assez intéressant <rire> je trouve c'est que Il faut que je fasse dix fois la même erreur avant de comprendre qu'il ne faut plus que je le
1: fasse. Mais c'est ça Mais non, mais c'est. Quand on disait la bicyclette, tu crois qu'on prend un enfant, allez, fais du vélo, vas-y, et tu réussis tout de suite, s'il te plaît. Mais non, mais en fait, c'est juste se dire. Oui, mais
0: je sais que par exemple. Mais des trucs. Euh, oui, ou tu sais que ça va cool. refaire pareil. Oui, ou des, des, des trucs. Euh, oui, mais je sais le, que par la... exemple, je vais avoir mal là. Oui, si je tu le vais le
1: faire. faire. Bah, c'est pas grave, c'est ok jusqu'à un moment donné où ton corps il va dire en fait c'est bon, stop, j'ai compris. Mais oui, mais on va <rire> Tu fais chier. Bah, oui, mais comme je t'ai dit, c'est ouais. comme savoir que là la relation que t'as, elle est toxique. Tu ouais. sais. Ouais. Mais tu fais coucou. Oui, c'est vrai. Et là, tu fais. Et là, tout est pas de de fond. Et, aussi, y... mmh, et
0: mais...
1: toi, tu prends le bateau et puis surtout sur lequel comme ça tu fais ⁇ Ouais, je, je sais que je vais être, <rire> je vais être dans la merde !⁇ Et c'est exactement ça. Et là tout le monde pleure ouais. en disant ⁇ Bon, bah on sera là, pareil, on sera là !⁇ Exactement. Mais c'est tout en fait. Et puis il n'y a personne pour dire ⁇ Non, alors évidemment qu'on est toutes là, genre en mode sauveuse, ⁇ Non, ouais. nanana nan. ⁇ Et on l'a toutes fait, c'est normal. Sauf qu'en fait, va faire, va faire Napoli, comme dirait Ration of Friends. Parce que c'est ça aussi qui est beau dans la vie, c'est que c'est pas parce que ça ne va pas où tu as envie d'aller. Que du coup tu dois t'empêcher de faire des histoires mmh. ou de rencontrer quelqu'un ou de ou de passer des auditions ou de si tu sais tout de suite que c'est mort, mais on ferait rien. Mais as raison vrai. de le préciser parce que
0: non, mais faire. je me dis. Euh... Tu sais,
1: l'acteur, un acteur, c'est quelqu'un, c'est l'acte. C'est ouais. quelqu'un qui agit. Ouais. Qui met un acte. Et pour mais moi, je suis actrice
0: en fait, je ouais, pense.
1: Que... Mais on est tous acteurs, actrices de sa propre vie. Mmh. C'est quoi être artiste Et bien, je vais revenir, tu sais quoi Au début. -hmm. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. (rire) L'artiste, donc je redonne la définition de Léonard Cohen. Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui ouvre les cœurs des gens. Voilà. Enfin, en tout cas, ça. ça, Ouais, aujourd'hui, là, elle me parle très fortement parce que c'est très divers et varié, cette définition de l'artiste. Après, pour moi, c'est aussi. une façon de se montrer au monde c'est aussi je trouve être éclaireur mmh. euh, c'est celui qui qui ose, qui prend le risque d'avoir une position justement un peu atypique euh, extravagante mmh. euh, à un autre endroit de la société donc un autre éclairage et pour moi elle est indispensable elle est vitale pour le monde, pour la, la santé du monde, c'est la nourriture du, de l'âme pour moi les artistes et donc euh, elle permet euh, d'accepter la différence. Donc pour moi, c'est un vrai aussi acte. C'est un vrai truc politique. C'est pas évident cette vie-là. Il faut pas se leurrer. Il euh, mmh. y a une réalité concrète qui est financière, pécuniaire. Qui est. Euh, faut trouver du travail. Euh, voilà. La, la, finalement, la réalité, on va dire, mmh. de, de, de ce que c'est. Parce que c'est pas rien. C'est des choix de vie pour le coup qui sont au risque de. Ça, ça, se, ça se mettra toujours devant quelqu'un, enfin je veux dire ça ne pas, euh, c'est même pas une question, c'est que ça fait partie de mon être, c'est ce que je suis, c'est mon, je suis comme, comme, une... comme un poète on va dire, tu vois, c'est un regard sur le monde et c'est clairement un, un voilà, un, un état, et, euh, et oui donc c'est pas, c'est pas évident.
0: Quelles euh, quelle ressources t'aimerais aimerais partager ici T'en en as déjà dit euh, quelques-unes
1: Ouais, donc pour euh, répéter, j'ai dit, ouais, Julia Cameron, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu le rediras, euh, libérer votre créativité. Il y a bah, Delphine Orvideur, que dont j'ai fini le bouquin, là, Vivre avec les morts. Euh, Ania Arnaud, du coup, celle qui est le, le prix Nobel, évidemment, les années, enfin tout, tout ce qu'elle a fait. Euh, euh, de Souzenel aussi, c'était Annie de Souzenel, c'était son anniversaire. Euh, et notamment, alors je vais. Si j'en ai un à choisir, c'est Eti Insoum, qui est une femme hollandaise juive qui est morte à Auschwitz, qui est pour moi mon livre de chevet. Je souhaite à tout le monde de lire ce bouquin, c'est une, un éclairage. Cette femme, elle est incroyable. Non, c'est, c'est hyper beau. Cette femme, elle, est, elle avait 27 piges, elle était charnelle, elle avait un milliard d'amants, elle était, euh, elle est, elle était mine, une boule à de facettes, quoi. Mm. Euh, et donc, bon, allez, donc, je le conseille à tout le monde parce que c'est un éclairage très fort sur euh, une humaine qui, se, qui est une humaniste et qui croit très fort à, à la puissance de l'humanité, de la beauté de l'humanité. Okay. Dans toute son atrocité. voilà ouais. Elle prend tout. Elle ne jette Elle prend tout. Mmh. En fait, bah parce que les mots, ils sont tellement chargés. Mmh. Tellement chargés. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est que les, les mots peuvent se vider. Mmh. On peut vider les mots et après en, en les re-remplir d'autres choses ça qui est, qui est incroyable. Mais par contre, voilà, faut se remettre en question. Il faut oser. Voilà. Elle se fout de Michael. <rire> voilà. Chez <rire> mon côté, euh, non, faut pas du tout qu'on dans les accents. J'ai essayé, j'ai, j'ai des doubles. Des doubles en moi. alors euh, J'ai des doubles kitsch euh, Voilà, peut-être qu'il vient du Nord. Je sais pas. <rire> celui-là.
0: Après cette, ah, euh, cet échange, <rire> ouais. qu'est-ce que tu t'aimerais dire aux auditrices et aux auditeurs
1: Oh là là Choisis quelque chose en passion, sinon Sinon, on va (rire) pas s'en sortir Non, on va pas s'en sortir Ouais, mais attends, tu me poses une question très large, donc pour moi, tu sais, c'est très difficile, il faut que tu sois plus précise Non, qu'est-ce que je veux dire Mais c'est-à-dire...
0: Qu'est-ce qui ressort, là
1: J'ai des chansons, là, j'ai un juge box en fait Ok Je sais pas, en tout cas, de fun... euh... Le fun. Ouais, bah je pense qu'on a besoin de rire. La carte de l'humour. Mmh. Bah, je, vais rev... voilà, je vais terminer. On a ouvert sur les chakras d'Ikra, Léonard Cohen, et on va terminer sur ma philo... les chakras d'Ikra, donc ma philosophie de vie, de l'héroïne de sa propre vie. On
0: revient à Melbent. À Mel
1: Bente, tout ça. Elle est la base, quoi. Non, mais de ne de, 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 de pas oublier d'avoir tous les matins dans sa poche la carte de l'humour. Oui. Mais vraiment, parce qu'en fait... Euh... On peut vite aller, et notamment dans les grandes villes, notamment à Paris, de côté pessimiste. Et là, vraiment, le contexte extérieur est très chaudard en ce moment. Enfin, ça fait longtemps. Mais particulièrement, en plus, qu'on arrive en période d'hiver. Et qu'il faut beaucoup de... Justement, quand tu parlais de... C'était quoi les ressources quand tu n'avais pas de ressources Eh bien, l'humour est une énorme... Ouais. Tu vois, le recul. Le recul. Le détachement. Tu vois, l'œil, du... mm-hmm. l'œil de l'humour. Ouais. Le dieu de l'humour, ouais. moi, je l'appelle. De, de, de oui, de désacraliser, ça. parce que sinon, c'est des grands mots, la vie, la la il faut être sérieux. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas sérieux. Moi, déjà, les, 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 mettre des hiérarchies, ça m'emmerde. Les chakras, c'est apprendre à corriger du bonheur, donc vous pouvez la faire avec Pète les rétros, notre clip sur euh, YouTube des mm-hmm. euh, chakras d'Ikra, parce que c'est, c'est vraiment l'apprentissage d'arrêter de, de, de regarder en arrière, de se faire confiance, de tracer sa route, mm-hmm. d'oser, de faire, de se planter et on recommence et on recommence, mais juste d'œuvrer, okay. œuvrer pour ce qu'on veut oui. et savoir ce qu'on veut plus. Voilà, une fois qu'on sait ce qu'on veut oui. plus, oh, oui, on va chercher ça. ce que tu veux. Oh, oui,
0: okay. <rire> C'est chose, oh, ouais.
1: le fun, la danse, danser, danser ses mm-hmm. obstacles, danser avec tout ça. Rien n'est figé, mm-hmm. tout peut recommencer à chaque instant. Voilà. Votez t- euh... t- t- pour Violette. <rire>
0: tu devais entendre quelqu'un au micro des huiles d'olive Jodas. <rire> mais il est mort. Il
1: ouais, y a beaucoup de morts. Et ti, j'adorais l'entendre. Ouais, bah je sais, mais... J'aurais adoré, tu sais quoi
0: ouais. bah, je sais. Pff,
1: C'est compliqué de...
0: Bon, alors oui, il est mort, ça... ça...
1: <rire> ok. Mais... Euh,
0: c'est c'est
1: Léonard du... Cohen si j'aurais adoré. Qu'est-ce que... Euh, bah, dans tes autres versions, dans les... j'ai disé les hommes, l'intimité ouais. des hommes. Euh, qui est toujours d'actualité d'ailleurs parce que je, ce que je t'avais dit c'était que j'avais très peu d'amis euh, hommes et que tout, sur toutes ces questions euh, dont tu me... voilà, du parcours, de, du rapport à l'autre, de, de la légitimité de, euh, moi je suis assez friand tu vois, maintenant aujourd'hui de euh, moi je suis une chercheuse, j'aime créer des ponts et donc du coup en ce moment c'est vraiment les ponts avec les hommes notamment, tu vois, de voir comment on peut se retrouver aujourd'hui après tout ce qui a été ces dernières années de déconstruction mmh. de réinterrogation de changement de comment on peut arriver à redanser ensemble et euh, se retrouver on va dire les uns et les autres comme une fratrie comme euh, voilà des êtres humains sur cette terre d'ailleurs euh, Rainer Maria Rilke, l'être un jeune poète que je conseille aussi qui s'interroge aussi vachement là-dessus sur euh, voilà l'être homme-femme mmh. mais voilà nous sommes tous sur cette terre Et donc, ce que je t'avais dit, c'était que oui, j'étais friand d'entendre l'intimité, on va dire, masculine, euh, mais à travers tes questions, tu vois. Après, euh, Victoire Troyon, je l'adore aussi. euh, Enfin, en tant que là, pour le coup, si on va vraiment dans des trucs que j'adore. Mais voilà, homme en général, en tout cas, qui toi t'intéresse. Enfin, voilà, qui toi euh, t'intéresse. Et euh, pour les mêmes raisons, on va dire, que t'interroges les femmes. Oui, bah, je suis friand, en fait, parce que l'être humain me m'intéresse et que, mais pour le coup, la, l'intime homme, je, je l'ai moins, j'ai moins accès à ça. Quand je te disais tout à l'heure, par exemple, j'agis comme ça, donc notamment on fait ça donc avec nos amis, mais notamment on fait beaucoup d'erreurs avec le sexe opposé. Pourquoi Parce que déjà on est complètement à l'opposé, on est complètement différent, on, on ne fonctionne pas pareil, on n'a pas le même espace, temps on n'a pas le même rapport au temps avec les hommes enfin tout est différent donc pour moi ça bah déjà chaque personne est différente voilà et en plus dans les en pour le coup dans, dans les genres g- genre, ouais. Ouais, ouais tout à fait et que bah après c'est c'est juste faut le savoir et que <coughs> moi là quand j'ai entendu mes coups sur la table putain j'ai en fait j'ai appris plein de trucs ouais. c'est aussi je pense être plus intelligent tu vois c'est l'intelligence coll... l'intelligence collective et de de vouloir aussi prendre en compte pour que je m'améliore aussi pour que je puisse grandir aussi et mieux rencontrer ouais. tu vois moins d'a priori euh, moins de parano, moins de, de généralité, euh, voilà. Bon, voilà, quoi. Moi, j'adore... Euh, et les huiles <rire> Les huiles Voilà. Okay.
0: Merci, Violaine. Eh ben merci à toi, j'avais Jamais
1: 203. Ouais. On a Ouais,
0: j'avoue. Merci à toi, Violaine, pour ce moment euh, chargé. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Les références citées seront dans les notes du podcast. À bientôt. Bye